0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL vous explique.
0: À 9h38, tous les jours, on s'arrête 8h30. avec un expert de la rédaction. J'ai dit, appartez-moi ben, 8h. Merci. À Donc une heure, je, le temps passe ah tellement bon. vite avec et vous. Oui. On s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous. Et ce matin, bon, on vous dit pourquoi il va falloir effectivement déplacer routes et voies ferrées en France.
1: Oui, l'object... le gouvernement lance aujourd'hui une grande concertation. L'objectif, c'est de réduire de moitié nos, évis... nos émissions, pardon. Moi aussi, j'ai du mal, de gaz à effet de serre d'ici 2030, c'est-à-dire dans 6 ans et demi. Euh, bonjour Agatha. Islandais. Bonjour à tous. Il va donc falloir trouver des solutions, notamment concernant nos réseaux de transport, rails ou routes. On va commencer avec les, les rails. Quel est le problème Alors, le problème, c'est qu'ils supportent mal les épisodes de forte chaleur. Quand il fait plus de 37 degrés
2: dehors, la température des rails en acier dépasse les 55 degrés. Quand ce métal devient aussi chaud, le rail se dilate, s'allonge, ce qui peut être évidemment très dangereux. Même chose pour les caténaires. Ce sont les fils qu'on voit au-dessus des trains et qui leur permettent de circuler. Ils sont composés de cuivre et eux aussi se détendent lors des fortes chaleurs, voire parfois s'arrachent. En fait, le constat est simple, notre réseau ferré n'est pas conçu pour supporter de telles températures l'été. Elisabeth Borne l'a d'ailleurs reconnu en 2019, quand elle était ministre des Transports. Et ça perturbe déjà aujourd'hui notre réseau ferré. Hein. Oui, on commence malheureusement à en avoir l'habitude, hein, quasiment tous les étés ces dernières années, en période de forte chaleur, les trains sont ralentis, voire supprimés. On recommande à la population de limiter ses déplacements, on réduit le trafic pour qu'il y ait moins de passages sur les rails brûlants et éviter évidemment les accidents. D'autant que les trains causent aussi parfois des incendies en période de forte chaleur, parce que lors du freinage, les roues peuvent créer des petites étincelles et embraser les talus.
1: Alors Agathe, on parle de l'été, mais
2: l'hiver et le froid attaquent aussi les voies de chemin de fer. Oui, on le constate là aussi régulièrement. Les températures sont plus extrêmes l'été, mais aussi l'hiver. Quand on connaît un épisode de froid soudain, les rails cassent, car l'acier se contracte brusquement. Ils sont aussi fragilisés par les événements climatiques, violents de l'hiver, comme les inondations, les crues, les éboulements ou encore les tempêtes qui, eux aussi, sont de plus en plus fréquents. Ces changements climatiques ont aussi des effets sur nos routes. Oui, nos routes qui ne sont pas non plus adaptées. Déjà aujourd'hui, beaucoup d'entre elles sont situées en zone inondable, à la moindre crue ou en cas d'inondation après des pluies torrentielles. Nos routes, en particulier nationales et départementales, sont régulièrement envahies par les eaux et obligées de fermer. Enfin, il y a aussi la question de la montée des eaux qui menace à court terme nos routes, avec ce chiffre impressionnant 4 330 km de routes départementales risquent d'être submergées quand le niveau de la mer aura monté d'un mètre. 4 330 kilomètres, en effet, c'est, c'est, c'est pas rien. Est-ce qu'on a déjà des, des solutions en 30 secondes, Agathe Alors, il y a quelques solutions pour entretenir nos routes, réparer la chaussée, combler les fissures quand elles sont trop fréquemment inondées. Il y a aussi une piste qui peut être envisagée, c'est celle d'agrandir les bus de drainage. Ces bus de drainage, c'est ce qu'on trouve en dessous les routes, des gros tuyaux qui permettent d'évacuer les eaux de pluie. Il faudrait donc les, les agrandir. On peut aussi bâtir le long des routes en pente des murs de soutènement. Ce sont des parois qui font au moins deux mètres en sable ou en terre et qui sont contenues pour contenir les éboulements et les glissements de terrain. Le ministère de la Transition écologique va donc évaluer toutes ces pistes, identifier les actes stratégiques sur le territoire et évaluer évidemment le coût de tous ces
1: travaux qui risquent d'être très très importants. Oui, ce matin, Bruno Le Maire hein, sur RTL nous le disait, ça va coûter cette transition écologique Alors tout secteur confondu, hein, au-delà des transports, entre 60 et 70 milliards d'euros par an. C'est en effet colossal.